0: Mindhunter es una fascinante e intrigante serie de televisión que está basada en hechos reales y que nos cuenta la historia de una unidad especial del FBI, comandada por los agentes Bill Tench, Holden Ford, Greg Smith y la psicóloga Wendy Carr, quienes se dedican a estudiar asesinos múltiples, mediante entrevistas absorbentes fascinantes, interesantes pero además perturbadoras nos llevarán a través de las psiquis de los asesinos cereales quienes serían bautizados de esa forma después del de innovador trabajo de este equipo, del equipo de estas cuatro personas que acabamos de mencionar ha estrenado ya la segunda temporada de Mindhunter de hecho lo hizo el 16 de agosto de 2019 y te invitamos a acompañarnos en una nueva edición de el estreno para que sepas lo que me ha parecido esta segunda temporada de Mindhunter, comenzamos. January 1974. They just moved in two months prior. My partner and I were en on the scene. He was feeling for a light when something bumped him. That's when we found the little girl hanging from this pipe. Jeez. I found someone to take over who would be very good for the BSU. He wants to expand the unit, and he intends to make our approach practice. Tell me, who's the one you want more than anything? Manson. I'll get you, Manson. This is $100,000, and it's all yours if you help us identify the persons behind the murders of our children in Atlanta. Another child reported missing in Atlanta. Letter. I'm sending you both. I want you there for the duration. To all these children, one killer. I believe that to be the case. It's statistically rare for serial killers to cross racial lines. Sir. It's also statistically significant that the Klan kills black people. You get him out of there. If he blows this, Gunn will rethink his investment. I'm asking you as the leader of your department, what did Holden say that so offended the city? We need to stay focused if you're distracted. I have some things to deal with at home. It's personal. She had someone else's underwear stuffed down her throat. It's 10.30. Do you know where your children are? This is one predator. What if you're wrong? I'm not. You arrogant, self-serving twerp. We I can't have it. tunnel Holden. What well. evidence is there to suspect the clan? Son, we've got 19 dead black children. You telling me that's a coincidence? One more thing. Manson is small. Like, really small. Try not to stare. Y bueno, qué gusto saludar los amigos de Postcréditos En una segunda ocasión para charlar de esto que nos encanta tanto del cine, de la televisión Esta vez en una nueva edición del estreno vamos a hablar justamente de una serie de televisión Hace mucho tiempo que no hablaba de series de televisión aquí en Postcréditos La última vez que lo hice fue para hablar de la miniserie de Netflix, Russian Doll Que es una comedia, una comedia oscura, una comedia muy interesante, por cierto, he de mencionar Pero sí, desde ese entonces no he hablado de series de televisión aquí en poscréditos, bueno sin contar lo que fue Game of Credits que lo hicimos puramente en formato podcast que bueno se trataba de Game of Thrones pero desde ese entonces hasta acá desde ese tiempo hasta acá no había hablado de series de televisión y creo que ya venía siendo hora y es que a pesar de que Mindhunter y en su segunda edición se estrenó el pasado 16 de agosto, o sea ya casi un mes veo que es necesario hablar de esta segunda temporada y veo que es necesario especialmente porque yo fui amante de la primera temporada de esta serie en cuanto salió evidentemente llamó la atención de muchas personas, de hecho desde que se anunció porque se sabía que por ejemplo David Fincher iba a estar trabajando muy de cerca en este proyecto como productor ejecutivo, además de que iba a dirigir algún que otro episodio y es que efectivamente David Fincher lo hace dirige, me parece que hasta el momento cuatro capítulos si no me falla la memoria eh, pero puedo estar mintiendo, son de hecho seis capítulos ya los que ha dirigido el señor David Fincher en esta serie, así que bueno, está bastante bastante inmiscuido en lo que es la producción de esta fabulosa, fabulosa serie de Netflix, que la verdad es que me encanta, me encanta muchísimo, como había mencionado, yo ya vi la primera temporada en su momento, en el 2017, cuando salió en octubre me parece, si ahora no me falla la memoria no es que me lo sepa en memoria, pero en su momento que estuve revisando datos de la serie pues leí la fecha de estreno, y si ahora mismo no me falla la memoria, creo que fue en octubre de aquel 2017. Yo vi la primera temporada cuando salió y e, inmediata, bueno, más bien, e inmediatamente me enganché por completo porque eh, tenía una sensación espectacular la serie primeramente, evidentemente el hecho de que esté tratada por, por David Fincher eh, tan, tan de cerca eh, ya llama muchísimo la atención pero es que aparte de que David Fincher está involucrado en este proyecto la verdad es que tiene muchísimas cosas interesantes y en aquel momento esa primera temporada me fascinó completamente así que evidentemente tenía que ver esta segunda temporada en cuanto saliese y es que yo de hecho apenas acabé de ver la primera temporada, me quedé con muchísimas ganas de ver la segunda y pasé desesperado durante muchísimo tiempo porque no escuchaba noticias de Mind Hunter se había anunciado la segunda temporada pero no se sabía absolutamente nada y vaya que se tardaron, se tardaron casi dos años en sacar la segunda temporada, así que evidentemente durante ese tiempo estuve muy pero muy, es, hablemos en suspenso de saber qué iba a ocurrir con Mind Hunter y ahora que finalmente ha salido la he visto y es momento de dar mi veredicto de qué me ha parecido esta segunda temporada. Vamos a comenzar hablando entonces de esta segunda temporada de Mindhunter. Comentándole que, bueno, comentándoles perdón, que encaja dentro del género de drama y suspenso. Está basada en el libro Mindhunter Inside FBI's Elite eh, Serial Crime Unit. De Mark Oslacker y John E. Douglas. Esta película... Eh, eh, perdón, este libro más bien eh, es justamente el, el libro que se escribió de este estudio realizado por los. por los. por los Vaya, ahora mismo se me olvida. Pero por, por los por los agentes del FBI eh, se me va el nombre de ellos en este momento. No sé por qué los dije hace un rato. Bill Tench y Holland. Eh, Hollandford. ¿Es Holland? ¿O es Holding? Vaya. Me parece que es Holland. Sí. Creo que es Holland Ford. Pero bueno. En fin, Este es un dato. Un poco relevante. En este preciso momento. Porque no vamos a hablar. De los personajes. Ni nada por el estilo. Sino que nos vamos a inmiscuir ya. A charlar de lo que es este episodio. Eh, perdón. Esta serie. Por ahora. Es una, una serie. Con 19 episodios. Dos temporadas. Su idioma original. Es el inglés. Está ambientada. A finales de la década. De los 70. Tiene como productores ejecutivos. A David Fincher. Charlize Theron. Joss Dunnan. Quien. Chaffin, y está distribuida por Netflix. La dirección está. o corre más bien a cargo del mismísimo David Fincher, Asif Capadia, Tobias Lindholm, Andrew Douglas, entre algunos otros, que si me dan un segundo se los puedo mencionar rápidamente, como el señor, por ejemplo este, vaya, hay un nombre nuevo, Andrew Dominic, justamente que ha dirigido algunos capítulos, al igual que Carl Franklin, el creador de la serie, por cierto, Carl Franklin es el creador de esta fabulosa serie. La cinematografía está a cargo de Eric Messerschmidt, el guión a cargo de Joe Penhall, la distribución, como comenté hace un momento, es Netflix y... La serie fue creada, vuelvo y repito, por Carl Franklin. Que en esta segunda temporada también hace de director de un par de episodios. Vamos entonces a charlar de esta segunda temporada de Mindhunter. La verdad es que... A ver, primeramente, como había comentado hace un momento... Yo estaba con muchísimas ganas de una segunda temporada de Mindhunter después de la primera. Porque la primera es súper oscura, súper perturbadora. A mí me encantan y no lo sabía. De hecho, esta serie... Mindhunter me hizo dar cuenta de lo fascinante que me parecen los asesinos seriales, creo que todo ese, ese rollo de asesinatos, de misterio, el suspenso evidentemente, la, el drama que tiene esta serie, me atraparon por completo y el hecho de que esté enfocada en asesinos seriales me pareció una auténtica maravilla y como digo, hasta ese preciso momento yo no estaba tan consciente del gusto que tenía por estas historias y claro, con esta segunda temporada de Mindhunter pues se me ha quedado completamente... Eh, hablemos eh, clarísimo Me ha quedado clar completamente clarísimo en la mente Lo fascinado que estoy por estas historias Así que en cuanto se anunció la segunda temporada Que iba a haber una segunda temporada de Mindhunter Yo estaba completamente emocionado De saber qué iba a ocurrir Porque la primera temporada Te deja en un cliffhanger impresionante Impresionante Por cierto He de mencionar que en este episodio, que en esta edición de Sin voy a hablar sin spoilers de la segunda temporada, pero puede que se me cuele algún spoiler de la primera temporada. Así que si ustedes no han visto todavía la primera temporada, mi recomendación es que lo vayan a hacer porque es espectacular, pero aparte de eso, mi recomendación es que vayan a ver la primera temporada de paso, vean la segunda temporada y luego sí regresan a escuchar lo que me ha parecido la segunda temporada de Mindhunter. Pero bueno, volviendo a la serie en sí, volviendo a la serie en general. Nos quedamos al final de la primera temporada en un cliffhanger espectacular. Cuando el personaje de Holden Ford eh, le da un ataque de pánico después de ser abrazado por uno de los asesinos, asesinos seriales a quienes entrevistan. El señor... ...que ahora mismo se me va el nombre... ...pero si me damos segundos se los cuento... ...el señor Ed... ...me acuerdo que se llamaba Ed... ...pero ahora no me acuerdo el apellido... ...y no puedo creer que se me haya olvidado... ...porque es un personaje... ...ay, espectacular su interpretación... ...es impresionante... ...ahora mismo les digo el nombre de este asesino serial... ...que es estudiado en la serie... ...y que se llama Ed... ...aquí está Edmund... ...bueno, me dice Edmund, vaya por Dios a ver, denme un segundo les digo ahora mismo cuál es el nombre aquí está, Ed Kemper, se me olvidaba el apellido de Ed Kemper, que es curioso pero bueno, se me, se me olvidaba el apellido del personaje Ed Kemper en fin, este señor Ed Kemper lo que pasa al final de la primera temporada es que se enferma o algo así, tiene que ir al hospital y como habían generado una especie de relación, no voy a decir de amistad, tampoco voy a decir cercana pero hablemos que Ed Kemper logró meterse muchísimo en la mente de Holden Ford, quien es, por cierto, un investigador, un personaje excéntrico, realmente excéntrico, pero no solo excéntrico, sino que eh, tiene una visión bastante peculiar de los asesinos seriales, está completamente fascinado por ellos, y, y además tiene una mente bastante fuerte, muy, muy fuerte, casi inquebrantable, pero Ed Kemper es un asesino que se llegó a... Meter mucho en la mente de Holden Ford le llegó a afectar muchísimo. Y eh, una de las cosas que causó Ed Kemper en Holden Ford es que, a ver, lo llamaba amigo, ¿no? O sea, Ed Kemper se cree amigo de Holden Ford cuando, evidentemente, no existe tal relación, es una relación más de entrevistador y e entrevistado con un poquito más de cercanía, porque evidentemente de alguna u otra forma tiene que ganarse el cariño del asesino, el investigador, entonces, claro, como que le trata como un amigo cuando sabe que no es un amigo y que no puede ser un amigo, pero eh, justamente para no decepcionar a Ed Kemper y que Ed Kemper le siga entregando información a Holden Ford decide, eh, apenas se entera que está en el hospital, Holden Ford Decide ir a visitarlo, y cuando lo hace, Ed Kemper se emociona muchísimo. Lo abraza, que también es un abrazo bastante hipócrita, inclusive diría yo, que, que es casi un abrazo eh, que justamente Ed Kemper creo que sabía el efecto que tendría en Holden Ford. Y lo que ocurre es que a Holden Ford le da un ataque de pánico y ahí se termina la primera temporada. A esas alturas no sabíamos bien si fue un ataque de pánico o qué le pasó a Holden Ford. Sabíamos que algo raro le pasó. Y claro, ya en la segunda temporada conocemos que fue. Un ataque de pánico, pero bueno, eso no sé si cuente como un spoiler, yo creo que no, yo creo que la gente, a ver, es fácil darse cuenta que es un eh, ataque de pánico lo que sucede con Holden Ford. Pero bueno, después de ese cliffhanger en el que nos quedamos en esa primera temporada, yo tenía muchísimas ganas de ver esta segunda temporada. Y es que apenas empieza, estamos metidos nuevamente en este mundo de, de los 70, a finales de la década de los 70, de estos investigadores... Metidos en este mundo tan oscuro, tan perturbador, con un tono, eh, voy a decir un tono sombrío, un tono realmente, realmente tenebroso que tiene esta serie, no sé cómo llamarlo, pero es que desde la intro, la gente que se ha visto la intro completa, que se los recomiendo muchísimo... Se comienza a marcar una pauta ya de lo sombrío que es este mundo al que nos vamos a, a, a inmiscuir. Además que la intro voy a decir que es una verdadera obra de arte. La gente que no sé si se ha puesto a analizar mucho, yo creo que sí, a ver, es, es muy lógico lo que sucede en la intro. La intro es un montaje intelectual donde que se pasan imágenes intercaladas... De, de unas manos armando una una grabadora de esas antiguas, de las que se usaba por la época, evidentemente, unas grabadoras enormes a las que se les tiene que poner cintas, eh, que tienen un montón de botones, etcétera, 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 se van intercalando esas imágenes de unas manos armando, digamos, ese equipo con eh, imágenes muy fugaces de lo de las escenas del crimen de asesinos seriales no y es como que crea una especie de paralelismo de la psiquis de los investigadores con la de los de los asesinos que son estudiados básicamente entonces me parece una verdadera obra de arte además de que la canción de la intro es terrorífica es tenebrosa la banda sonora por cierto es uno de los puntos más altos de esta serie pero pasemos pasemos Hablar un poquito más de lo que es esta segunda temporada en esencia, de las cosas que me gustaron, de las cosas que por ahí se me quedaron un poco. Pero en general de lo que me ha parecido esta segunda temporada de Mind Mindhunter. Vamos a hablar, por ejemplo, de eh, la banda... bueno, vamos a hablar primeramente de los relatos criminales. Porque creo que aquí es donde que tendríamos que empezar hablando de esta serie Manhunter, empieza en la segunda temporada muy parecido a la primera temporada, en el sentido que eh, después de que Colin Ford ya se recupera, ya vuelve a las entrevistas y demás, pues seguimos en esa tónica de la primera temporada de que van a visitar asesinos seriales, conversan con ellos, y los relatos son el uno más perturbador que el anterior, aunque en esta, en esta segunda temporada especialmente aparecen dos asesinos seriales, que ahora mismo se me olvida el nombre, pero que tienen una especie de... vaya, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? a ver, tienen primeramente destellos de grandeza, pero que aparte tienen una especie de... a ver, más bien, hablemos claramente, son destellos de grandeza de estos dos asesinos... Que los hacen parecer ridículos, básicamente. Y en esa ridiculez de estos personajes, pues a veces encontramos algunas cosas irrisibles Pero más allá de eso. Eh, Todos se lo toman a muchísima. A, a, a ver, con muchísima seriedad. Evidentemente son historias de gente real. Que le pasó a las personas de verdad. Estos asesinatos ocurrieron. Eh, tal y como son descritos en esta serie. Y vaya, que es impresionante. El tema es que uno pensaría que por ejemplo si estuviésemos hablando de una serie normal lo común que hubiese ocurrido es que mientras estaba el relato de, del asesino en, en voz en off se hubiesen mostrado escenas gráficas de los asesinatos aquí no ocurre esto aquí solo el, el, se deja ver la entrevista como tal o sea están los dos investigadores que generalmente son Bill Tench y Holden Ford frente al asesino serial quien está sin esposas, sin ninguna clase de seguridad, muy libre, sentado frente a frente, a menos de un metro, con una grabadora en medio. Y eso es todo lo que se ve a lo largo de estos relatos de los asesinos seriales. Y es que eso, de alguna forma muy extraña, termina siendo muchísimo más perturbador y terrorífico que si se mostraran las imágenes gráficas de cómo ocurrieron los asesinatos. Esto porque... Yo creo que cuando se muestra este tipo de cosas en el cine, como que se deshumaniza las cosas de alguna u otra forma, como que, no sé, pasamos a un plano demasiado ficticio de las cosas y si se quiere recrear estas cosas en el cine generalmente suele ser que como espectadores pasemos a ese plano de lo ficticio. Mientras que cuando solo escuchamos los relatos, las descripciones de los asesinos seriales de sus, entre comillas, obras de arte, como algunos de ellos las llaman, nos metemos en un plano muy real de la situación, en un plano muy gráfico, eh, a ver, que mentalmente resulta gráfico de las cosas... ...y que terminan causando mucha más perturbación en el espectador... ...creo yo, son escenas mucho más efectivas contadas de esta forma... ...que si hubiésemos pasado ese plano de recrear las escenas... ...de recrear los asesinatos y de cómo fue... ...yo creo que un acierto total de esta serie es el cómo tratan los relatos criminales... ...los tratan con esa esencia de dejarlo en relato... ...y que tú como espectador te comiences a fabricar toda esa realidad en la mente... Vaya, a mí me resulta perturbador Además que siempre está acompañada por una Fabulosa canción, digo fabulosa Para el momento, en el sentido de que eh, Con canciones muy oscuras Muy sombrías Una composición Tenebrosa, casi igual de tenebrosa Que el, que, que los relatos que no son contados Además de que Estos de relatos criminales vienen eh, acompañados de espectaculares actuaciones, como por ejemplo la de los actores Jonathan Groff en el papel de Holden Ford, Holt McCallany en el papel de Bill Tinch, el señor Cameron Britton en el papel de Ed Kemper, entre algunos otros de quienes aparecen en esta serie. Por ejemplo, en esta, en esta segunda temporada tenemos el relato de el señor Charles Manson. Así es. Charles Manson es entrevistado en esta segunda temporada de la serie. Y, y vaya que es realmente, realmente perturbador. Pero bueno, más allá de, de, de aquello, este, he, de, he de mencionar que sí, estos relatos están muy bien elegidos, están muy bien dirigidos, muy bien escritos. Y especialmente me gusta esa decisión de no mostrarlos gráficamente, sino de dejar que el relato hable por sí solo. Y en ese sentido creo que las palabras... Valen más que 60, que perdón, 24, 26 cuadros por segundo. Lo vamos a, a llamar de esa forma. Creo que es mucho más efectivo que los relatos criminales sean contados de esta forma. Como digo, con una fabulosa banda sonora detrás, con, con eh, fabulosas actuaciones, con una gran dirección, un espectacular montaje. Creo que esas cosas son lo suficientemente. A ver, me parecen más efectivas que mostrar, hablemos eh, de forma de forma gráfica, el, el tema de la. de la. de los asesinatos. La música, la música, la banda sonora de Cam Volat, de Jonathan Stevens, de Mary Eving y de Matt Lilley, quienes son los encargados de componer las canciones para esta. Para esta serie, es realmente espectacular. El trabajo de estos cuatro es fabuloso, me parece fabuloso, simple y sencillamente espectacular, me encanta, me encanta completamente, la verdad, tengo que ser muy honesto con ustedes. Pero bueno, pasando ya a un siguiente plano, pasando a otro tema, más allá de los relatos criminales que como he mencionado me parecen auténticas obras de arte, piezas artísticas muy bien trabajadas, muy bien logradas, voy a darle una mención muy especial a la dirección y al montaje de, de, de estas escenas. Porque hay una especie de continuidad, a ver, hay una continuidad primeramente muy bien conseguida. ¿A qué me refiero con continuidad? Más que continuidad, yo diría tempo. El tiempo, el cómo se, se ha trabajado el plano temporal en estas entrevistas, yo creo que es clave en lo efectivas que son. A veces los relatos criminales se toman unas pausas largas o, por ejemplo, se, se juega muchísimo con cosas fuera de lugar, ¿no? Porque estamos hablando de asesinos seriales que evidentemente tienen serios problemas mentales eh, y eso se trabaja de una forma muy buena, por ejemplo, en el tema del tempo porque a veces eh, el cómo te cuentan las cosas tiene un ritmo que hace muy especial estos relatos criminales, es decir, los momentos en los que se pausa el relato para dejarnos apreciar la, el rostro de los asesinos seriales mientras cuentan sus experiencias, hace que todo, todo este trabajo resulte mucho más poderoso y hace que también todo esto resulte más sombrío y tú te pongas más en un plano... Eh, casi de un documental inclusive las actuaciones son de, especialmente los de asesinos seriales son verdaderas a, a ver son unos logros espectaculares artísticamente hablando son unos logros espectaculares de estos actores porque te transmiten una sensación enfermiza que es espectacular yo el otro día lo hablaba inclusive con un amigo y es que yo no me explico la fortaleza mental de las personas que interpretan a estos personajes. Porque, por ejemplo, interpretar a Ed Kemper, que primeramente el actor que lo hace es un genio, es un crack este tipo, es muy complicado desde un punto de vista mental. Y la personificación que hace Cameron Britton de, de Ed Kemper es realmente tenebrosa, es terrorífico verlo a, a Cameron Britton como a Ed Kemper porque la forma en la que lo personifica, me parece, no sé, me parece una locura. Me parece una locura y no me explico cómo, cómo hay estos actores tan capaces, con una, con una fortaleza mental tan grande que les permite hacer estas cosas y luego volver a su vida normal. Yo no me lo explico, en serio, que, que, que no, me lo, no me lo explico en lo absoluto. Y además me sorprendió muchísimo también con la actuación de... Eh, de, de Charles Manson en esta serie que es el, es el actor les cuento en este mismo momento Damon Herriman quien interpretó a, a Charles Manson ya este, en, en dos películas este año o más bien en dos, en dos producciones este año en Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino que lo hablamos en, en el último estreno de de cine de, de postcréditos y también lo interpreta a Charles Manson en Mindhunter. Y es impresionante. Es impresionante, la verdad. Y además que ocurre una cosa que es muy curiosa. Hay una historia muy curiosa atrás de, de Damon Herriman. Él se ganó el respeto, yo creo que, de Hollywood por interpretar dos veces a Charles Manson. El interpretarlo una vez yo creo que ya es lo suficientemente enfermizo pero hacerlo dos veces... Vaya que debe ser muy pesado, vaya que debe ser muy pesado mentalmente y creo que fue tan pesado que ha declarado este actor que ya no se volverá a poner en la piel del personaje, ha dicho literalmente, creo que con dos veces es suficiente y estoy muy de acuerdo con él porque en serio que se debe requerir una fortaleza mental, además de un talento desbordadísimo para conseguir este tipo de actuaciones. Y la verdad es que yo me siento privilegiado de poder ver el trabajo de Damon Herman como Charles Manson, que a la vez me aterroriza muchísimo, pero que lo aplaudo de pie porque es realmente espectacular. Pero bueno, pasando ya de este plano de guión, de dirección, de montaje, de actuaciones, que como he dicho y las destaco muchísimo, Creo que es momento de comenzarnos a adentrar en otras cosas que me gusta mucho de esta serie. Y voy a hablar primeramente de... Bueno, vamos a enfocarnos un rato más en el guión, de hecho. Y, por ejemplo, algo que, que aprecio de este guión y que a la vez puede resultar problemático para algunos espectadores es el hecho de que el guión y en sí todos los diálogos son bastante técnicos, Eh. ¿En, el ¿En qué sentido? En el sentido en que ninguna conversación en esta serie se va a, se va a sentir orgánica ni natural porque es básicamente eh, conversaciones de enciclopedia, lo que estamos viendo aquí de personajes que, que lanzan un montón de información a la pantalla, pero, pero a pesar de que se lanza tantísima información, eh, está tan bien eh, equilibrado todo, hablemos, que realmente no hay por dónde perderse, no te pierdes en ningún punto. No se sienta abrumador a la información, lo cual también es de aplaudir a los guionistas porque hacen un trabajo sensacional en este sentido. Me gusta muchísimo lo que hacen. Eh, pero, pero sí, en esta tecnicidad, por ejemplo, que, que era muy característica de esa primera temporada, sucedía que se perdía un poco el hilo de los personajes. Es decir, los personajes quedaban un poco descuidados dentro de sus eh, ciclos, dentro de sus arcos de desarrollo. Entonces... Por ahí, esa primera temporada sucedía esto, para esta segunda temporada decidieron enfocarse mucho en los personajes, en los personajes principales, me refiero a Bill Tench, a Wendy Carr y a Greg Smith, no obstante con Holden Ford, él sí que no evolucionó para nada en esta segunda temporada, es el mismo personaje de la primera, excepto que ahora le dan ataques de pánico alguna que otra vez, pero bueno, no, no siento que se haya trabajado mucho en el arco de ese personaje. No obstante de los demás, se trabajó muchísimo, muchísimo, pero muchísimo en el arco de los personajes. Hay mucha evolución, tanto en Trench como en Wendy Carr. O sea, en Bill Trench y, y Wendy Carr son dos personajes que se trabajan muchísimo en esta segunda temporada, que evolucionan muchísimo en comparación a la primera. Y eso es de aplaudir, porque a pesar de que el guión sigue manteniendo esa tónica de ser bastante técnico en esta segunda ocasión, en esta segunda temporada, ya le dedican más tiempo a trabajar con los personajes, que es algo que se agradece, porque esto consigue que como audiencia nos conectemos con ellos, nos, nos sentamos, no identificados, pero sí que tengamos un hilo conductor que seguir, más allá de la trama, que evidentemente es importantísima, pero a veces las series se suelen perder muchísimo en la trama, dejan descuidados a los personajes, y eso como que le quita un poco de magia a la televisión. Ahora no, con esta segunda temporada sí que se ha trabajado mucho con los personajes y eso nos da eh, como espectadores justamente esa parte intrigante, interesante y, y algo que seguir dentro de cada uno de los personajes, lo cual es, como digo, de aplaudir y me gusta mucho que lo hayan hecho así porque te da como que algo más en lo cual estar pendiente. no Ya no solo son los casos eh, de asesinatos, ya no son solo los de relatos perturbadores, ahora hay una, una, una sección... Mucho más aterrizada la realidad de personajes que tienen que lidiar con cosas de la vida diaria. Bill Tench tiene que enfrentarse a problemas en la casa, eh, que sí, son problemas super heavy, súper densos, de los cuales no voy a hablar porque no voy a hacer spoilers, pero tiene... Un problema muy denso, muy denso en casa, pero que de alguna u otra forma decimos, bueno, todos tenemos problemas en casa, ¿no? Eh, con, con Wendy Carr, por el otro lado, es una batalla personal, más que una batalla, más bien tiene que lidiar con ciertos asuntos personales eh, que para la época son complicados, como la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Eh, es complicado ese tema finales de los 70, entonces, a, a ver, a día de hoy sigue siendo complicado, pues ni imaginaré en esa época, entonces tiene que lidiar con todo eso mientras es una psicóloga consultora en el FBI. Ahora bien, eh, pasando ya de este lado, eh, vamos a hablar un poquito de cómo fue tratada esta segunda temporada y un poquito de la trama. No voy a develar nada, pero sí voy a hablar un poco de lo que es la trama de esta segunda temporada. Y es que tenemos un cambio. Un cambio en el enfoque principal de esta segunda temporada. Y este cambio del que hablo es que el foco principal de la segunda temporada es el caso de asesinatos a adolescentes, niños adolescentes, de en, afroamericanos en Atlanta en esa época, en finales de la década de los 70. Pues con el innovador trabajo que han estado realizando tanto Bill Tench como, como Holden Ford, son llamados a investigar el caso de asesinatos que están ocurriendo en Atlanta. En este caso de asesinatos, a, como he mencionado, niños y adolescentes de, de origen afroamericano, comenzó a terrorizar a mucha parte de la sociedad en Atlanta. Atlanta es una ciudad que siempre ha tenido problemas, eh, más que ciudad, perdón, eh, un, un esta, es, estado, Atlanta, vaya, ah no, Georgia es el estado, Atlanta es la ciudad, si sí, estaba en lo correcto, Atlanta, eh, es un foco a, a ver lo que está comentando. Estaba pasando la muy mala Atlanta y Atlanta históricamente ha sido un lugar conflictivo en el sentido racial eh, porque hay una gran convergencia tanto de, de estadounidenses eh, blancos, digamos, americanos blancos y afroamericanos, eh, lo cual evidentemente causa eh, un enorme controversia y, y que en esa época especialmente era muy complicado el tema racial había una segregación enorme había estaba como que dividido todo eh, había muchísimo racismo evidentemente el Ku Klux Klan operaba a diestra y siniestra ahí entonces era, era bastante complicada digamos la situación en Atlanta entonces cuando comienza a desaparecer y a encontrar cadáveres de niños y adolescentes afroamericanos que, cuyas edades oscilaba entre los 11 y 13 años, todos varones, eh, pues evidentemente ya comienza a llamar la atención nacional y en esas el FBI se mete, el FBI, el FBI comienza a colaborar hablemos y los llevan a Holden Ford y, al oficia, y a Bill Tench, a estos dos agentes, a Atlanta para que investiguen el caso y Holden Ford está 100% convencido y obstinado, con que se trata de un asesino serial, aunque no hay muchas pruebas de ello, pero por el estudio que llevan estos, estos dos personajes, Holden Ford tiene todos los argumentos para creer que se trata de un asesino serial, y eh, lo que él hace es dirigir la investigación perdón, hacia buscar a un solo hombre, porque un solo hombre es el autor de estos crímenes, eh, y en fin, todo se vuelve muy, muy interesante. Este caso en Atlanta es espectacular. Me encanta, me encanta completamente porque primeramente es muy intrigante todo lo que ocurre, eh, en este sentido ya como que pierde un poco esa esencia de la primera temporada de la serie en cuanto a las entrevistas y demás, pero se vuelve mucho más intrigante porque todo lo que aprendieron en esas entrevistas se comienza a poner en práctica y me parece alucinante cómo se nos comienza a graficar el, el, lo innovador que fue el trabajo de, estos, de estas personas, de este equipo, como mencioné antes, del equipo de, de los agentes Stench, Ford, Smith y la psicóloga Carr. Aquí se nos comienza a dejar ver de lo práctico que es esto y, y, y de lo innovador y de lo interesante que era todo este estudio porque se comienza a poner en práctica y aunque ese, ese caso de Atlanta nunca es de resuelto al 100%, por ahí ya van a ver, cuando a las series van a entender eh, cómo, cómo sucede. Que por cierto, esto no es un spoiler, voy a, <ríe> voy a dejarlo en claro. Estas son cosas que pasaron, como digo, en la vida real, así que cuando pasan en la vida real no puede ser un spoiler. Es como decir que, que, que al final de Bohemian Rhapsody muere Freddie Mercury. ¿Es un spoiler? No, no es un spoiler. Son cosas que se saben, que pasaron en la vida real, así que no pueden ser spoilers. Y este caso de Atlanta es de la vida real y nunca se descubrió... Eh, Nunca se resolvió por completo, se resolvieron ciertos asuntos, pero sí, es muy interesante cómo Holden Ford eh, se empecina completamente con decir que es un asesino serial y, y como digo, pasa a un plano práctico todo lo que habían aprendido de, de las entrevistas y esa parte me gusta muchísimo. Pero el tema es que este caso en Atlanta, y eh, fusionado con el trabajo con los personajes, amplía los horizontes de la narrativa de esta serie... Pero nunca pierde de vista los detalles que hicieron la primera temporada tan, tan buena, tan sombría, tan perturbadora, tan atroz, tan fascinante, tan intrigante. Y eso tan absorbente, tan inquietante también, todos esos adjetivos que describen en esta serie. Y, y terminamos con un producto mucho más completo que la primera temporada. Y eso me parece espectacular y ya solo por eso creo que esta segunda temporada es mejor que la primera. La cinematografía que comentaba antes me parece espectacular, me parece impresionante la cinematografía de esta, de esta serie, creo que está muy, pero muy bien lograda, yo creo que es de envidiar la, el trabajo que se hizo en la cinematografía de, de esta segunda temporada, al igual que ya en la primera teníamos muy buena cinematografía, de hecho es el mismo cinematógrafo el que, el que se dedica a... Hacer la cinematografía para esta segunda temporada. Estamos hablando de Eric Messerschmidt. El tipo la verdad es que la rompe completa. Lo hace fabuloso. Eh, y él de hecho es el cinematógrafo de los 19 capítulos. Así que bravísimo para él. Es espectacular. Eh, le presta muchísima atención a ciertos detalles. Que hacen de esta serie tan perturbadora. El hecho del tono sombrío. Además de la... De, de el, Digamos, la paleta de colores que hace que se sienta como una pintura de época esta, esta serie. Todo eso continúa intacto y, y la verdad es que hay, que hay que aplaudirlo. En fin, me encanta esta segunda temporada de, de, de Mind Mindhunter. Me gusta mucho también, por ejemplo, los... ...los arcos de los personajes, me encanta lo fascinante, lo absorbente, lo inquietante que es esta serie... ...y es que esta segunda temporada es todo eso y mucho más, porque como he dicho, la narrativa se amplía muchísimo... ...el hecho de comenzar a ver eh, trabajos en el desarrollo de los arcos de los personajes, eh, este caso en Atlanta... ...todo esto hace que se amplíe tantísimo el horizonte de narrativo de la serie... ...y nunca, nunca deja de ser perturbadora, nunca deja de ser inquietante, intrigante... Es espectacular, la verdad es que Mindhunter es una serie para, para la, verla de un solo tirón Yo no la pude hacer de esa forma porque pues, tenía otras ocupaciones que me impedían de hacerlo Pero vaya que me ha encantado Mindhunter Y hemos llegado a, mi, a la parte final ya de lo que ha sido mi opinión de esta segunda temporada de Mindhunter Le voy a dar esta segunda temporada de Mindhunter Un 4.8 sobre 5 ¿Por qué no el 5? Si me ha gustado tantísimo Pues no sé a ver, siento que hay ciertas cosas que se deben resolver. Por ejemplo, el tema de Holden Ford, que me sigue pareciendo un personaje demasiado plano. Y eh, he de mencionar también como un fallito por ahí, quizás fallito, no lo sé, de la serie. Es eh, de vez en cuando esto de, de los guiones demasiado técnicos, que en lo personal no son tan problemáticos. Yo lo comprendo completamente y, y lo... Lo, lo valoro muchísimo, pero entiendo que para alguna parte de la, de la audiencia no serán tan agradables y me imagino que para alguna parte de la audiencia resultarán bastante aburridos inclusive, pero eh, por eso le bajo un par de puntitos nada más a la serie y le doy un 4.8 en su segunda temporada, es casi casi que perfecta, espectacular, en todo caso la segunda temporada de Mindhunter, recomendadísima, si no lo han visto todavía, vayan a verla, si ya vieron la primera, vayan a verla, si no, empiecen a verla desde la primera temporada, créanme que no se van a arrepentir, pero bueno, en fin, hasta aquí la opinión de la segunda temporada de Hunter en poscréditos, me voy a ir, pero no sin antes, decirles un par de cositas, esta semana no tuvimos sin y en estas últimas dos semanas, desde que volvimos a postcréditos, no hemos tenido noticias. Pero bueno, el tema es que me salió una oportunidad de una radio local, entonces estaba cubriendo un evento deportivo todas las noches, eh, lo cual me impedía de eh, prestarle la atención suficiente a postcréditos. Dicho evento deportivo que estaba cubriendo se ha terminado, y a pesar de que voy a seguir trabajando en esta radio local de la que les hablo, eh... Ya me va a dar tiempo, más tiempo más bien a desarrollar aquí en Buscaditos el contenido que tengo planeado. Así que a partir de la próxima semana volvemos a la normalidad. Para septiembre hay varios estrenos de los que voy a hablar. Aparte de que habrá semanalmente noticias y semanalmente cine estéreo. Ya todo vuelve a la normalidad a partir de este sábado cuando hablemos de cine estéreo. De alguna película sin cine estéreo. Que ya sé cuál va a ser, pero no se los voy a adelantar todavía. Pero en fin, nada, comentado eso. Aclarado eso, me voy a despedir. Mi nombre es Juan Bernardo Castillo, muchísimas gracias a ustedes por habernos escuchado desde el otro lado. Queremos saber cuál es su opinión de Mind Hunter y este mes les comento que vamos a ver Good Boys, vamos a ver Yesterday y vamos a ver Ad Astra. Si ustedes ya vieron alguna de estas películas o también la van a ver pronto, les pedimos que manden su opinión, nos manden un tweet, un correo un eh, comentario en Facebook, en Instagram, inclusive, nos envíen sus opiniones y nosotros las estaremos leyendo cuando hablemos de estas películas en su respectivo momento. ¿Dónde nos encuentran? En redes sociales. Postcréditos, eh, a ver, arroba postcréditos1 en Twitter, arroba postcréditos98 en Facebook e Instagram, nos pueden escribir a nuestro correo postcréditos gmail.com y también pueden visitar nuestro blog www.poscreditos.blog Un placer haber compartido con ustedes una semana más y nos estaremos escuchando en la próxima. Adiós.